0: Bienvenidos a la octava temporada de Tipo y Así. Estoy muy, muy feliz de celebrar los tres años del podcast y quiero agradecerle a todos los invitados, al equipo, por supuesto, y principalmente a ustedes que me han acompañado a lo largo de este camino. De verdad no puedo creer qué rápido ha pasado el tiempo y estoy segura que vamos a seguir trabajando para traer mejores invitados, compartiendo con ustedes temas que nos generan tanta curiosidad y, por supuesto, todo lo que ustedes quieren saber. Mil, mil gracias y acompáñame a inaugurar esta nueva temporada. Para empezar, tenemos una invitada. Ella es María Trey, creadora del portal Nuestro Cosmos, astróloga y coach personal. Hablaremos de lo que realmente significa el amor propio, no desde lo trillado que nos hemos topado en redes sociales y frases célebres, sino del sano egoísmo, realmente lo que significa que es un trabajo personal, algo mucho más profundo para lograr una mejor calidad de vida ser mejores seres humanos y, por supuesto, tener mejores relaciones. Todo esto con un toque de astrología que María nos guiará para entender un poco más. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a la octava temporada de Tipo y Así. Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y estoy muy contenta porque estoy de una invitada que está desde mi tierra natal, que es Monterrey. Yo me encuentro en Ciudad de México, pero me encantan estas conexiones que suceden gracias a, al bonito internet y a las redes sociales. Y yo escroleando por ahí, investigando todos estos temas este, de desarrollo personal que a mí me interesan, la astrología, que a mí son temas que, que me interesan y que compartimos mucho en este podcast, pues... Encontré por ahí a una chica que me llamaba mucho la atención La forma como desarrollaba cada uno de los temas Y entonces me volví fan, seguidora y tal Como muchos de ustedes, y ahorita que ya la presenten Digan, ah, que escuchen su voz Van a decir, ya sé quién es Porque su voz es muy peculiar y muy característica Y ella tiene un website Y también tiene todas sus redes sociales Que se llaman Nuestro Cosmo Pero está conmigo María Trade ¿Cómo estás María? Bienvenida
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy ¿Cómo estás María? ¿Todo Bien Sí, muchas gracias. La verdad es que todo bien. Todo muy movido a nivel astrológico. Pero muy, muy movido.
0: Bien. Es una locura lo que estamos sí. viviendo actualmente. Entre que Mercurio, espero cuando sale ese episodio, ya haya pasado su retrogradación. Porque así, a mí me toca, bueno, me ha trapeado Mercurio retrogradó, para decirte así, o sea una cosa tras otra, pero a ver, vamos a entrar primero en ese tema porque creo que es importante, porque pronto todo mundo culpamos a claro. Mercurio retrógrado. ya lo he platicado, pero creo que es un buen reminder para la gente de qué se trata o en qué hay que poner atención para evitar cualquier conflicto por ahí de comunicación principalmente. Claro, mira, Mercurio retrógrado, el pobre tiene una muy
1: mala fama, cuando la verdad es que uno, él no tiene la culpa, y dos, este, es una bendición la verdad, porque cuando estudiamos los ciclos de la astrología, vemos que todos los planetas, planeta, planetas, que dejamos de lado sol y la luna que no son planetas, pero planetas retrogradan. Y cuando ellos retrogradan, eh, nos dan una pausa y nos dan un tiempo. El problema es que el ser humano tiene un conflicto con la pausa. No nos gusta la pausa, no nos gusta replantearnos, no nos gusta que alguien nos diga, mira, no tenías razón, o mira, tienes que volverlo a checar, o tienes que volverlo a revisar, o tienes que volverlo a reestructurar. Entonces, ¿qué pasa? En los ciclos a nivel de nuestro cosmos como tal y de nuestro universo, Mercurio nos da una pausa de tres a cuatro veces al año y nos dice, oye, durante unas tres semanitas te voy a dar la oportunidad de que, comiences a dialogar internamente para ver qué te, qué te falta por descubrir, qué te falta por estudiar, qué te falta por leer, qué te falta por conocer de ti mismo, qué tipo de emociones te faltan por integrar. Eh, realmente esa es la vía por la que tú te quieres ir o hay más opciones porque Mercurio rige a Géminis. Entonces, eh, en esa pausa que se nos da, como estamos todos tan introspectivos, Dependiendo si la persona nació con mercurio retro o no, se pone para ellos directo. Pero si nacemos con un mercurio directo y se pone retrógrado, todos estamos un poquito distraídos. Y por eso es que ocurren estos pequeños... Eh, accidentes menores, que si, bueno, se nos derrama la taza de café encima de la computadora, que si voy caminando estoy pensando en otra cosa, que si me tropecé, que si no le puse el forro al celular, que si se me cayó. O sea, son este tipo de cositas lo que da Mercurio Retro. Pero más que enfocarnos en eh, los retrasos que da, tenemos que enfocarnos en la magia que provee, que es la pausa, que es respirar, analizar, reconstruir, replantearnos.
0: Y es muy bonito. Y la verdad es que hay que aprovecharlo. Ya como lo planteas así, Mari, es otra historia. O sea, porque todo el mundo lo tenemos súper eh, odiado, eh, eh, satin, satanizado incluso, decir, no, es que es Mercurio retrogrado todo, y culpas a todo lo que te está pasando. Pero realmente como lo mencionas es eso, es replantearte. Puede ser este un reinicio, ¿no? También. Podría sí. ser. Bueno, los reinicios los
1: dan más los eclipses,
0: pero okay. si tú te pones a ver, Mercurio retrovende.
1: Vende, es una estrategia de marketing, triste, sí. pero es así, vende. Entonces, ¿qué pasa si un astrólogo te lo plantea como un... ¿Por qué no le echas un segundo pensamiento a eso? No, no gusta tanto.
0: Claro, no totalmente. Tanto. Sí, 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 sí <risas> ya lo voy. Si te vas un poco más profundo, ya cambia la, la, la perspectiva de, de, las, de, la, de las cosas. Hablando específicamente, cuando contacté a, a María, a Marí, este, su contenido me encanta y seguramente algunas de las chicas que nos están escuchando, la, me encanta por cómo empiezas tus, ya hiciste tu manifestación del día, para, amo a esos TikToks que haces porque nos, y si haces una pausa, ¿eh? o sea, si, ¿Sí? si, te, si lo haces una pausa, lo, lo vuelves a pensar, dices, no, no lo he pensado, no lo he hecho, no me he dado este momento para mí. Y creo que es muy importante porque aquí vamos a hablar de cómo se funcionan porque tú eres conocedora tanto de astrología y eres, un, eres coach. Entonces, se fusionan dos. Dos herramientas que estamos buscando muchas personas allá afuera y que queremos pues tener una mejor calidad de vida, ser mejores seres humanos, tener un desarrollo mucho más bonito en nuestras relaciones. Entonces vamos a hablar del amor propio, que tanto se ha hablado, pero desde otro ángulo, Mari. O sea, me lo, como me lo planteabas tú, me encantó y creo que este, es la mejor manera para que también nos caiga esta conciencia porque pronto el amor propio, mucha gente se puede quedar con una frase Claro. con un desayuné bien hoy, o me quiero mucho, pero te cedo el micrófono y, y cuéntanos un poquito de, de dónde debemos seguir alimentando nuestra autoestima y el crecimiento y esta, y esta formación que es día a día. Claro, el tema del amor propio es un poquito complicado,
1: porque nadie explica cómo. Cuando eh, yo comencé a, a estudiar astrología y a estudiar estos temas espirituales fue para salvarme a mí misma. Entonces yo leía que muchos libros decían, es que tienes que amarte más, es que tienes que quererte más. Perfecto, ¿cómo? O sea, lo quiero hacer, pero enséñame cómo. Y el tema es que eh, está todo este contenido en redes sociales maravilloso, pero es difícil ponerlo en práctica porque el amor propio es un poquito, com- es un poquito complicado de aplicar porque nos reta, nos reta y nos pone en situaciones en donde tenemos que afrontar esta parte de la incertidumbre, porque no sabemos cómo es, pero también el entrar en un conflicto con nosotros mismos por salir de la zona cómoda. Totalmente. Entonces, sí, el amor propio nos confronta, nos confronta en todos los aspectos de nuestra vida. Porque te doy un ejemplo, nos sí. dicen mucho, este, es que quieres tienes que amarte inclusive dentro de la pareja, y la pareja no puede ser, está solo esta fuente de realización. Pero cuando uno está en una relación que es difícil, que es dependiente, no es tan fácil. No es tan fácil simplemente decir, hoy me paré, me amé y me fui. No, sí. no lo es. es continuo, continuo, continuo. No, perdón. <risa> es esa confrontación con eh, nuestro propio ser y nuestra propia identidad. Entonces, cuando vamos a prácticas de amor propio, porque yo pienso que el amor propio para, quien se, para cada quien se ve, como es cada quien, o sea, pueden haber billones de amores propios es muy distinto es también la, la compasión que se tiene a lo largo del camino porque el punto es que seamos felices yo creo que esa es como la meta independientemente de lo que signifique felicidad para cada uno de nosotros sí, porque a lo mejor para
0: mí esa felicidad significa algo y para ti significa otra cosa completamente distinta claro, claro, creo que también va muy de la mano con este autoconocimiento que También. nos cuesta muchísimo eh, y queremos que una tercera persona, familia, amigos, eh, pareja, quien sea, tra- alguien en tu trabajo, no sé, claro. que tenga esta misma relación o esta compasión por ti cuando tú mismo no la tienes. Sí. Y vaya que me estoy diciendo esto y lo estoy diciendo en voz alta y estoy sintiendo sí, sí, las sí. autopedradas, o sea, sí. Porque sí es muy, es, es, es complicado, o sea, y, ¿y cómo poder empezar? O sea, si, si bien esta frase de amor propio... En la pandemia tomó muchísimo más fuerza, eh, se potencializó, ya se habla, eh, eh, se verbaliza, porque antes lo escuchabas, como en estos sí. círculos más cerrados y cuando estabas en una terapia o cuando tenías un acercamiento mucho más a nivel espiritual en otro, pero ya es algo más público, por así decirlo, claro. y que lo, lo compartes. Sí. Este, ¿Cómo podría hacer a alguien un cambio en su vida y empezar a decir, y este autoconocimiento decir, estoy mal o no me estoy dando el valor que necesito o estoy en una relación autodestructible, lo sé, pero no sé cómo empezar. Desde tu punto como coach, ahora viene el otro ángulo, ¿cómo podemos ayudar a, a la gente que nos está escuchando? Mira, yo creo que lo
1: primero es conocerse, porque muchas personas quieren amarse sin conocerse. En Kabbalah, yo soy estudiante de Kabbalah, Este se habla mucho de amar a Dios y para amarlo hay que conocerlo. Exactamente el mismo principio es con nosotros. Hay veces que nos queremos amar sin siquiera conocernos. Hay veces que simplemente vamos por la vida escogiendo eh, de la mejor manera que podemos, porque siempre hacemos lo mejor que podemos, pero sin tomar en cuenta a lo mejor nuestros gustos, nuestros deseos, porque la presión social es muy fuerte, porque el pertenecer es muy fuerte. Entonces hay veces que eh, cuando entramos en estos vínculos... Hay veces que ni siquiera sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos o qué no queremos. Así que el primer paso siempre es conocernos. ¿Y cómo nos conocemos? Experimentando. Yo no sé si a mí me gusta el helado de vainilla y si yo no lo pruebo. Yo no sé si no me gusta, si no lo pruebo. Entonces, una vez de que me conozco, o de que por lo menos comienzo este viaje de exploración para conocerme, porque, ojo, esto puede llegar a tardar añitos, no es que decimos, hoy me desperté, me vi al espejo y me conocí! Así claro. de rápido. no. Tiene la segunda parte más importante, que es la aceptación. Una vez que lo conozco, lo tengo que aceptar. En el presente. No aceptar en la versión futura. Porque tenemos ahorita mucha presión en cuanto a ser la mejor versión de nosotros.
0: Guau, wow, es muy cierto. Muchísimas. Demasiada. Todos los días, todos los días, en, en, el, en el espacio donde te pares, en tu trabajo, en tu casa, con los amigos, con la es muy fuerte esto que acabas de decir y es muy cierto, o
1: sea, literalmente no somos la mejor versión de nosotros si ya no somos empresarios y este tema con el cuerpo y con el peso y el lugar que tenemos en la familia y en el país y con el carro y con la casa y es como que ya va, o sea, una cosita a la vez y eh, hay que aprender a diferenciar entre el deseo de ser feliz y la presión de ser una versión que a lo mejor ni siquiera nos da 100% felicidad. Entonces, este estigma de la mejor versión de uno, ¿qué carrizo significa?
0: sí. ¿Qué fregado okay. significa? Sería que sí, mexicano mexicano. Sea, <risa> no te preocupes.
1: <risa> o sea, no, 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 no lo sabemos porque está tan efímero que, ojo, no significa que no todos los días luchemos para estar mejor, para ser eh, a lo mejor una mejor persona internamente o para llegarnos al objetivo que queremos. Pero yo creo que parte del amor propio es comenzar a ceder y a dejar de lado estas presiones que lo único que generan es culpa. Tú no tienes idea de la cantidad de personas que yo atiendo diariamente donde el problema principal es la culpa. La culpa por no tener el peso que deberían tener, porque la mayoría son mujeres, entonces el peso que la mujer debería tener. La culpa por profesionalmente a lo mejor no llegar a estar en donde están dependiendo de la edad. La culpa por querer hijos, no querer hijos. O sea, hay culpa independientemente
0: de la decisión que se toma hoy en día. Sí, claro, entonces traes un bagaje pesadísimo en la espalda, emocional, sí. que no puedes, estás anclado y no puedes avanzar. No. Ent- ya, sí. Cuando estás en ese punto de este autoconocimiento, porque es muy duro el autoconocimiento, sí. cuando te sí. enfrentas a tu verdadero espejo sin sí. máscara, sin maquillaje, sin nada que te esté cubriendo, cuando te empiezas a, a descubrir y llegas poco a poco a esta aceptación, el cambio hacia afuera también es difícil porque estamos sí. tan acostumbrados a llevar tu vida de una manera, a tener un rol en nuestra familia, a tener un rol con los amigos que siempre nos genera como mucho más conflicto hacia, ok, yo ya me acepté, ya lo estoy viviendo, pero cuando, digamos, lo expones también es otro shock, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo puedes llegar a ese punto y, y que este, este trance sea un poco más smooth, por así decirlo? Mira,
1: Siempre va a existir una resistencia al cambio. Siempre que existe cambio, existe una resistencia. Independientemente de lo que sea que, en lo que se genere cambio, interior o exterior. El tema son los límites. Los límites que yo tengo la capacidad de poner hacia el otro para que pueda respetar mis cambios. Y estos límites se ponen de la manera más amorosa que existe. Pero el simple hecho a lo mejor de decir, oye, eso que dijiste me dolió, no me gusta, pero es que te lo he dicho mil veces y tú nunca has dicho nada. Exactamente. Es que me ha dolido durante todo este tiempo, pero yo me prometí en que a lo mejor ya yo no iba a aceptar algo que me doliera sobre lo que yo tuviese el control. Entonces los límites, los sanos límites, nos permiten, Ejercer este cambio interno y externo de una manera en que el exterior siempre se va a resistir. Porque lo tenemos acostumbrado así, es normal. Tenemos que tener también un poquito de paciencia y un poquito de compasión. Pero en ese límite es, Ajá. no te permito que me agredas o no te permito que cruces esa es... línea en mi propio camino de
0: evolución, así como yo respeto el tuyo también tenemos que ser muy conscientes cuando tú estás en ese proceso de cambio eh, al, al momento de expresarlo lo que acabas de decir es muy cierto porque de pronto cuando uno empieza estos viajes de autoexploración y de cambios y tal tú dices ya no más y, y ahora sí que pones la, la línea y dices ya no, de aquí no pasas y cuando vas hacia afuera o sea cuando llega el amigo y te pide algo y tú dices un no la reacción es compleja sí, es súper shock. Sí, shock entonces creo que también en este... En, si estamos trabajando tanto nosotros, creo que también habrá que cambiar un poco la forma de expresarnos y decir las sí. cosas como son, de una manera un poco mucho más amorosa de la que posiblemente no lo esperaría, porque si es, eh, es duro y te puedes sí, encontrar. Sí, es, es tajante. Y, y puedes llegar a pensar de que, bueno, ya no es ya no, ya no alguien que con, con, coincide conmigo, se, lo está, el universo me lo está quitando la vida. No, realmente a veces estos enfrentamientos son un poco más porque no nos hemos expresado bien. Eso sí. es como mi, mi, mi otro punto que podría decir. Ya estamos en el mundo, ya estamos expuestos, ya estamos haciendo estos cambios. ¿Qué sigue para mantenerlo, Mari? Porque pronto el mantener este autocuidado, autolímite, es una alimentación diaria y constante y las tentaciones de hacerte víctima, tentaciones de que alguien más haga cosas por ti, están a la orden del día. ¿Cómo sí. cuidar esa parte? Pues primero hay que tener muchísima compasión porque cuando
1: estamos rompiendo o tratando de romper un esquema de comportamiento que ha estado así durante muchísimos años, es normal que demos unos pasitos hacia atrás, unos pasitos hacia adelante, un pasito hacia un lado, un pasito hacia el otro lado, dos pasos hacia atrás. O sea, es completamente normal y allí es donde tenemos que hacer énfasis en la compasión, no solo en la compasión al otro, sino en la compasión hacia nosotros mismos. Ahora. Al, al acompañado a esta compasión tiene que haber una que poco a poco se va generando, eso no es de golpe tampoco, pero la capacidad de comenzar a tomar mejores decisiones y de colocarnos en situaciones que nos beneficien o comenzar a descolocarnos de situaciones que ya no nos hacen bien. Porque eso es parte del amor propio. La gente hay veces que jura que el amor propio es simplemente verse al espejo y decir me amo. No, el amor propio es, tengo la capacidad de tomar una decisión aunque me duela. En nombre de mi amor.
0: ¿Hablas desde relaciones personales, profesionales, tus propias... Lo que sea, lo que sea.
1: Porque... eh, El tema es que la gente desarrolla el amor propio cuando quiere entrar en pareja. Esa es la verdad. 90% de la gente, ojo, no todo el mundo. Yo siempre lo aclaro porque (risa) se nos echan a nos encima. Sí, sí, sí. Vamos a poner un 90%. Pero la mayoría de la gente trabaja el amor propio por un tema personal, pero muchos también porque desean una pareja amorosa. Claro, y creen que están fallando ellos en algo y por lo que no. Exactamente. No se da, exacto. El tema es que la toma de decisiones va en todos los aspectos de la vida, porque uno no se ama simplemente para conseguir pareja. Uno se ama porque se ama y punto. En el trabajo, sin trabajo, en casa, sin casa, con amigos, sin amigos, o sea, en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ver, porque ya uno una vez que lo ve y de que es consciente, el hacerse el loco ya no vale. No. <risa> ya no vale. Es... Me permito tomar la mejor decisión, como dices, también explicándolo. Que, porque, ¿cuál es el problema de hablar y decir, oye, ojo, cuando se puede? Porque hay ciertas situaciones que no se puede. Pero de, de, mira, está sucediendo esto, 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 esto y esto. No me siento cómoda. ¿Podemos solucionarlo? Porque también hay ciertas conversaciones que se pueden llegar a un acuerdo. Por eso es que es muy complejo. Es muy complejo englobarlo todo a una sí. sola situación. Sí. Pero eh, como podemos llegar a generalizar, entre comillas, más, es teniendo de igual, como en una receta, igual parte de compasión con igual parte de una decisión que tú sabes que es lo mejor para ti. Ahora hay veces que no vas a tomar las mejores decisiones y vas a necesitar un poquito más de compasión, sí, pero es como un, es un tango, es un baile.
0: Y hay que ser, hay que ser este, nobles con nosotros mismos porque está, estás en el proceso y quieres un cambio, y lo quieres inmediato, no va a ser inmediato, eh, hacia afuera tampoco es inmediato, también tienes que seguir trabajando, pero lo que dices ahorita, o sea, ya que entras en este, en este ciclo, ya es muy difícil hacerte loco y decir, no me acuerdo, no sé qué me hablas, etcétera, ahora, avanzamos... Avancemos varias casillas, digamos. Ya estamos en un proceso en el cual nos sentimos cómodos con nuestros sanos límites, con nuestro autorreconocimiento y con esta, eh, am, a, tu propio amor, o sea, tu amor propio, que lo que mencionas es que me parece muy, muy sabio decirlo de, no es pararte frente al espejo y decir me amo, me quiero, me amo, me quiero y repetirlo constantemente porque de pronto hay esta mala información. Pero siguen cambiando y estamos hablando de un mantenimiento. ¿Esto cómo puede permear a tu alrededor, o sea, vivimos en sociedad, vivimos claro. en, un, en, en un espacio, pues vive en pareja, con compañeros, lo que sea, con familia, y ¿cómo empiezas tú a permear? Y no te frustre, porque puede llegar a pasar que tu cambio, el otro no, no, lo, no lo viva. Lo que pasa es que
1: al principio sí pueden existir ciertos conflictos que... Eh, como te digo, van a presentar esa resistencia y hay que tener la capacidad de enfrentarlos también. Uh-huh. Pero poco a poco eh, la resistencia va cediendo y simplemente el entorno se vuelve a adaptar. A lo y nuevo. Ya las, exactamente, a lo nuevo. Y personas que no corresponden, eh, simplemente se venció el contrato kármico y pues simplemente se van. Y personas que sí corresponden a esta esta nueva versión, pues sí, a esta nueva versión, a esta versión un poquito más amorosa, llegan y, y es, es un baile siempre. Lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de, de alguna manera, adaptarnos. Y sí, vivimos en sociedad. El problema es que tenemos una sensación de permanencia con todo, que hay veces que no corresponde. Porque si yo no me siento bien en un trabajo, yo tengo la capacidad de moverme. Inclusive con mi familia, si yo no me siento bien con
0: mi familia, yo tengo la capacidad de poner un límite o de alejarme de ciertos miembros que no me hacen bien. Claro, pero luego pronto vivimos en este en lo que mencionabas en un principio, el, el querer pertenecer y el que tú salgas de ahí y a lo mejor que llegues a un otro espacio con otro grupo de personas y digas no tengo una buena relación con ciertos miembros de mi familia, Puede incluso desde ahí. No, no, un confronta, juicio. sí, 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 sí confronta muchísimo. Sí, o sea, es, es, es un proceso, no es fácil, pero también yo me pregunto: habrá gente que diga ahorita, bueno, pero tú qué sabes, tú no estás en mis zapatos, tú no sabes mi, mi situación. Exactamente. Pero también es: ¿cuánto tiempo más vas a permitir vivir así? ¿Por cuánto tiempo más vas a seguir.? permitiéndose, porque mucha gente prefiere estar en, en esos ambientes más de abuso, de eh, te sientes nefasto todo el tiempo, o sea, no eres feliz en ningún momento, y solamente por no, por no querer estar ausente o alejarte de ellos, ¿no? No, pero yo creo que también
1: para eso se necesita un sistema de apoyo. Yo pienso que nadie eh, tendría por qué. A lo mejor puede que salga alguien que diga, pero yo sí pude. No, no, el 100%. Siempre se puede. Pero no tendríamos por qué pasarlo solo. Hay veces que el sistema de apoyo puede ser un terapeuta, un gran amigo, eh, un compañero, un animal. Eh. Siempre hay un sistema de apoyo en donde uno sabe que se siente seguro para comenzar a hacer estos cambios, porque solitos no podemos.
0: O sea, pues siempre va a haber alguien que puede no, no, no es tan bonitos solitos claro, no, es siempre, si tienes un, una red y un soporte es muchísimo mejor ¿qué claro. preguntas Mari te puedes ir haciendo en el camino que te lleguen, porque a lo mejor habrá alguien que diga, yo estoy bien conmigo mi vida es perfecta, no lo siento pero pronto hay preguntas que, que nos podemos ir haciendo o reflexiones al final del día o cuando empieza tu mañana que te hacen reflexiones y dices, podría cambiar esto ¿Podría mejorar en lo otro? ¿Qué es lo que de pronto detona? Sé que cada persona somos distintas y las situaciones y las experiencias de cada uno son distintas, pero ¿hay algo que nos puedas compartir que te ayude como a despertar este pequeño chip por ahí? O sea, una pregunta o algo que te cuestiones tú mismo. Eh, para poder abordar eso, me, habría que explicar algo un poquito más grande.
1: Venga. Todos somos receptores de deseo. Según la Kabbalah, somos vasijas. ¿Sí? Somos vasijas que llega luz, que tenemos la capacidad de que la luz se descargue y de alguna manera eh, almacenar esa luz. Esa luz es lo que nosotros llamamos un deseo. El deseo de lo que llames que sea deseo. Entonces, dependiendo de nuestra luz, sombra, personalidad, procesos inconscientes, creencias limitantes, reacciones... X, lo que constituye la vasija por completo, es la capacidad que tenemos como para poder contener esa luz. ¿Qué pasa? Si yo pido y yo digo, Diosito, yo deseo este, X cosa, porque el deseo puede ser lo que sea, se van a mandar, según la Kabbalah, se van a mandar cualquier circunstancia que haga la persona a la que pueda ser retada para poder expandir esa vasija. Entonces no hay nada más iluminador o que nos abra los ojos que el desear algo. Porque eso hace que entonces la vasija se vea retada a expandirse. Y nos expandimos es por situaciones del exterior. Es mentira que solitos meditando um, sin ningún conflicto expande la vasija. Entonces para nosotros poder trabajar en nosotros mismos, entramos en conflictos, entramos en situaciones dolorosas para poder eh, internamente llegar a lo mejor a un estado superior. Ahora, en las mañanas, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer. Agradecer. Agradecer por lo que ya está. Agradecer por lo que será, pero en forma pasada. Para que por ley de atracción simplemente ya sea ya esté sucediendo en, algún, en el 99%, para poder traerlo al 1%, que es la realidad. Claro. Entonces, eh, la evolución se da inmediatamente cuando entramos en contraste con el mundo exterior. Eh, el, el autocuestionamiento es muy importante, claro que sí, cuando estamos atravesando por la situación. Porque el autocuestionarnos sin algo que nos active, como un contraste, se ve vacío, se siente como que, este, no sé, o sea... Hay, hay pacientes que me llegan a mí o clientes que me llegan a mí en terapia que me dicen es que quiero explorar más y no sé cómo. Y yo les digo, qué okay, tómate un break. Deja que la vida te dé el cómo. Y poco a poco lo vas explorando internamente. El mismo inconsciente te da la capacidad de empezar a procesar. Entonces no hay una pregunta per se, pero lo que sí te puedo recomendar es agradecer por todo por todo lo que hay, por todo lo que
0: existe, por lo que fue, es y será. Es, 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 muy, es muy sano hacerlo. Cuando empiezas a hacer esta práctica de, de, de gratitud diaria, es muy sano. De pronto vamos en esta vorágine en la que vivimos, y hablo en primera persona, o sea, estás corriendo, estás trabajando, estás viajando, lo que sea, lo que te dediques, o los, que son mamás que tienen, se levantan y empiezan con la actividad de los niños, piensan en otra cosa antes de, de, de establecerse, ellas centrarse y arrancar un día. Pero creo que a veces nos entran en esos momentos de conciencia cuando ves a una tercera persona. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor cuando ves a alguien en una silla de ruedas okay. y en ese momento te frenas y dices, gracias por mis piernas, que aunque las critico todos los días y que no me gustan, A, B, C, O, D me permiten estar de pie y me permiten llegar a algún lugar. Pero no tenemos que llegar a ese extremo, o sea, no tenemos que llegar a ese extremo que te golpea la realidad y la veas enfrente de ti y que estés, hasta ese momento y digas, ay, sí, es verdad, estoy sana, estoy bien, estoy caminando, estoy corriendo, estoy arriba de una bici, estoy en patines, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sí es, es, es un ejercicio muy, muy sano, aquí lo hemos este, compartido constantemente, y puede ser un momento, o sea, hay personas que dedican una hora a hacer este tipo de, de agradecimientos, lo cual me parece maravilloso, y otros que se toman un momento, pero desde poder respirar, o sea, nos pasa ahorita con contaminación, con lo que sea, el poder respirar, y dices, no puedo. Y ahí es cuando sientes tu necesidad. Pero damos por sentado tantas cosas, y todos los días que te levantas lo das por sentado, pero lo que mencionas es muy, es muy válido. Ahora, a nivel astrológico, okay, porque viene también estos... Y, no me van a dejar mentir las que nos escuchan de, es lunes, empiezas a buscar a tu astrólogo de cabecera, a tal ya lo sigo, ya me puse alarmas y tal. ¿Hasta dónde permitimos o hasta dónde esta información que nos llega? Porque es más información, administrarla, absorberla, qué absorber y hasta dónde. Porque si tú vienes haciendo un trabajo interno, pero dices, no, yo hice mi trabajo, según tú, pero fulanita tal me dijo que tal y me iba a pasar, entonces te quedas sentada en el sillón esperando a que la vida pase. ¿Cómo cambiamos esto? Tú que eres astróloga y coach, ¿cómo, cómo les llegamos con esta información? El tema es que eh, la astrología es una energía
1: disponible, pero está para ser herramienta del ser humano, no al revés tenemos una concepción errónea de que los astros nos dominan a nosotros. Y cuando nosotros despertamos en un nivel de conciencia, lo utilizamos al contrario. Entonces utilizamos la astrología como una herramienta de concientización o como una herramienta de, man- de manifestación o como una herramienta diaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay un eclipse el domingo, que fue este domingo que estuvo súper sí. fuerte, si hay un eclipse de luna llena en escorpio, en nodo sur, y yo sé que representa soltar, transformación, muerte psicológica, hay una etapa que está muriendo. ¿Quién se encarga de todos esos temas? ¡Ah! Mi terapeuta. Oye, estoy en una semana de eclipse, déjame llamar a mi terapeuta, necesito una sesión, para por lo menos comenzar a investigar qué, qué carrizo está pasando aquí adentro. Entonces, cuando comenzamos a utilizar la astrología como una herramienta para que nosotros cocreemos creemos en nuestra vida, todo cambia. Pero es curioso porque a mí me llegan muchos mensajes de y dime cuándo para Tauro va a cambiar la suerte. <risa> uh-huh. Si yo supiera eso. <risa> claro, eh, claro. Sí, sí, es sí. No, 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 es, no es tan así. Es cuándo Tauro se va a despertar y va a decidir cambiar su propia suerte. Bien, ¿sí? Sí. Entonces, si sí, yo sé por ejemplo que Júpiter entró en Aries y yo sé que Júpiter es expansión, crecimiento abundancia, pero también es excesos, también nos lo lleva todo un límite, ok yo sé que Aries es el signo del yo es el signo de la identidad, es el signo de la autenticidad, es el signo de la personalidad ¿qué tipo de acciones puedo tomar en esta temporada para poder hacer crecer algo? pero también estoy consciente de que Júpiter está expandiendo mis rabias, frustraciones nos tiene a todos muy acelerados Y nos está llevando a excesos. Entonces yo sé cuál es la energía alta de la alineación y sé cuál es la energía baja. Conozco mi carta natal porque es mentira que simplemente... Eh, viendo solo por el signo, lo podemos saber. Conozco mi carta natal y sé que, por ejemplo, está afectando mi casa. 2 perfecto. Yo sé que tengo que tomar acciones en este momento en temas económicos. Y sé también, tengo la conciencia de que se me puede ir la mano con los gastos y puedo estar con más aguacate hacia todo porque hay una alegría. Sabes que cuando uno está alegre, uno le quiere brindar sí, shots sí, sí. a todo el mundo. Sí, sí,
0: sí, claro, claro. Entonces, Entonces eso pues, de pronto,
1: sí, sí. Entonces, pues bueno, puede ser muy bueno porque va a crear una nueva fuente de ingresos entonces si yo lo sé, ¿qué hago? me pongo a trabajar entonces empiezo a monetizar otra cosa, veo, veo otras opciones y utilizo esa energía a mi favor la agarro y la impulso pero sé que la parte negativa o la parte que no me gusta ah, la tengo, no como una condena, pero la
0: tengo ahí conciencia,
1: exactamente como para, uh, acuérdate uh, no
0: caigas, ok, perfecto así se usa la astrología Ya ven, no para qué andan diciendo que si van a encontrar el amor de su vida este viernes o no. ¿Verdad? (risa) Ojalá. Te agradezco muchísimo. Me dejas con mucha tarea. Personal eh, también, (risa) pero eso es muy bonito porque si uno está en este caminito y de cambios y cambios y de pronto la gente me lo dice, ya párale, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, tu tu sabiduría, algo más que nos quieras compartir, ¿dónde te pueden contactar? Principalmente con todas estas consultas que das, que seguramente... Después de esto van a decir, yo también quiero, quiero conocer más, etcétera. Te agradecería <risa> si nos compartes. Gracias. No, al contrario. Sí, claro
1: que sí. Este es mi blog, mi página web, mi Instagram y mi TikTok, se llama Nuestro Cosmos, mi canal de YouTube también. Eh, mi página web pueden agendar. Eh, literalmente automáticamente una consulta astral, las doy via Zoom, y en mi página web tienen el especial de Júpiter en Aries, si les interesa saber un poquito más, tienen una guía con videos, con horóscopos, con ejercicios, lo tienen todo, entonces en la página web que es nuestro, slash cosmos.com, ahí me pueden ver, me pueden encontrar y pueden tener toda esta información disponible
0: la tienen a la mano por todas las redes sociales tiene diferente contenido entonces vale muchísimo la pena si ya la están escuchando hoy y les despertó algo en sí de verdad no se van a arrepentir Mari te agradezco muchísimo de verdad por tu tiempo disfruta mucho mi mi tierra natal ya nos veremos por allá espero conocerte en persona y algo más que quieras agregar para tipo y así
1: eh, no, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por tenerte también aquí conmigo
0: el día de hoy, este, y espero que nos podamos volver a ver pronto y tengamos un segundo episodio. Así será, habrá más episodios, habrá más temas, porque estoy segura que lo van a pedir. Muchísimas gracias, ella fue María trade de Nuestro Cosmo, yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y